buenas noches o muy buenos días, no sé a qué hora lo están escuchando o lo están viendo, eh, pero nada, de corazón el saludo y nos encontramos en Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 39 y hoy tenemos un tema bien especial. Mira, by the way, esta semana cumplimos un año del podcast. ¿En serio? Sí, esta semana cumplimos un año del podcast. Felicidades, felicidades. Sí, felicidades. Uh, Se acaba de acordar ahora de que acordar ahora mismo en vivo, en vivo, porque hace un año atrás, durante la semana de la danza, no, estamos viendo, grabamos estamos por primera vez este podcast. Entonces, nada, eso es algo bien importante, hubiera traído vino, pero... Eh, gente, pues estamos, acaban de enterar, yo me acabo de enterar que el podcast cumple un año, así que muy bien. Muy y hoy es el episodio número 39 y el tema que vamos a estar hablando es porque estamos en la Semana de los Museos, eh, se va a estar celebrando el próximo sábado 18, el Día Internacional de los Museos, y nosotros estamos desde Ponce, que es la ciudad que más museos tiene en Puerto Rico. Bueno, yo creo, no sé si... <risa> si confirmen. Si Jaime nos va a confirmar. Son 13. Son 13. Son 13, son 13 museos, yo entiendo que, que sí. Quizá en la capital nos puede rivalizar en eso, pero yo diría la ciudad que más museos tiene abiertos y Muy funcionando, bien. ¿verdad? Muy bien. Muy bien, perfecto. Porque hay una serie de museos que desgraciadamente pues no, 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 no están, están abiertos. Exactamente. Y ese que escuchan o ese que están viendo no es nada más y nada menos que Jaime Vázquez de Jesús, pero antes, antes de, de, de hablar de Jaime Vázquez, eh, Melina, no te, no bueno, te has dejado saludar. Sí, a mí no me han dejado hablar, me han celebrado y todas esas cosas, pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Melina Aguilar Colón, bien contenta porque esta semana es la semana de los museos. Melina, la se, semana Melina se encuentra en excelentes condiciones de salud. Danza. La danza, muy importante de la danza, y no hablamos de la danza hoy porque ya hemos dedicado dos episodios completamente a la danza. Y, y celebramos un año de Isla Caribe Podcast Radio con una buena compañía, un buen amigo que hoy día nos va a hablar sobre el tema de los museos aquí en Ponce. Muy y cierto. que pasará chévere hoy, hoy día con este grupito. Y bueno, dale, Ernie, por ahí. Nada, vamos a conocer un poco sobre Jaime. Saludos, Jaime. Bienvenido, bienvenido saludos, ahora saludos formalmente a, a Isla todos, Caribe Podcast Radio. Y a todos los amigos de Isla Caribe Podcast Radio. Que nos ven y que, y que nos van a escuchar por el podcast. Ave bueno. María, ahí tienen, vamos a tener mucho material hoy para, Así para que hablar. Saludos a todos. Eh, Jaime, nosotros te conocemos de hace muchos años, eh, te vemos para arriba y para abajo en el municipio, <risa> te vemos en una guaguita, yo veo esa guagua en una Ford, en una Ford negra. Sí, en eh, una Ford negra, Ford eh, F-150. De cajón, del año la cuácara. <risa> del ochenta y pico. Del ochenta y pico, pues, y sí. es del municipio la guagua, y entonces Jaime siempre está para arriba y para abajo en ella. Tratando de resolver. Tratando de resolver de un lado a otro. Eh, Jaime, estábamos conversando ahorita, ¿verdad?, antes de comenzar el podcast y el Facebook Live, que tú comienzas a trabajar en la cultura desde 1986. Pero sí. ¿de dónde es Jaime Vázquez? Bueno, Jaime es orgullosamente ponceño, con sí, acento en la O. Sí, sí. De madre y padre, de, de padre ponceño y de madre adjunteña. Ah, pues está bien, perfecto. Tengo, no, así que los, los de Jesús Bianchi de Adjuntas y los Vázquez Vila de Ponce, ¿verdad? Perfecto. Y, pero toda mi vida, toda mi vida me crié en Ponce, eh, inicié los estudios en el Colegio Sagrada Familia, desde Kindergarten hasta más o menos octavo grado, porque en ese momento en la Escuela de Sagrada Familia no tenía eh, escuela superior. Y entonces ahí, que esto lo voy a revelar, esto es una clase uh, cuasi exclusiva para ustedes. Vamos a ver. Yo desde, desde esa época eh, ya lo que era el sistema de enseñanza eh, estaba fallando. Estamos hablando de la década aproximadamente del 70. Uh -huh. Y yo le confieso al público que sinceramente yo me aburría mucho. Okay. Me aburría mucho. O sea, no, no, no había nada que en, en la escuela que me interesara. Uh -huh. Y yo le pido permiso a mami 
para desertar. Yo dije, mira, realmente no, esto a mí me aburre, uh -huh. no tengo ningún interés de estar acá. Uh -huh. Y entonces, bueno, mami me dijo, está bien, mientras tanto, tú no, no vayas a adquirir ninguna mala costumbre, no te vas a tener malas juntillas, ¿verdad? Como decimos con puertorriqueños. Y este, vamos a buscarte entonces un, pro, un proyecto de, de empleo juvenil, de empleo okay. de, de verano. Y entonces eso fue lo que hicimos. En ese momento, hoy, eso ha cambiado mucho de nombre. Uh -huh. Hoy en día, en un momento se llamó JRPA, pero en aquel momento era el proyecto CEPA. Ah, oh, sí, y ahora cambió de nuevo. Eh, este es el proyecto de adiestramiento para el trabajo ah, okay. federal. Uh -huh. En aquel momento se llamaban Z, uh -huh. que precisamente antes de entrar para acá estaban hablando con Rafi Serrano. Uh -huh. Y Rafi era el director de la, de, 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 ¿verdad? De, la Secretaría, de la Secretaría de Deportes. Y allí estaba yo, eh, allí estaba nuestra base. Nosotros estábamos eh, en, esos en esa ocasión, pues había un proyecto de teatro y otro de un taller de marionetas. Okay. Y entonces yo empecé a trabajar con el, no con el proyecto de teatro, con el taller de marionetas. Okay. Eh, y entonces ahí yo me mantuve casi por tres años sin asistir, sin ningún tipo de estudio, sin asistir a, a clases, sino que me mantuve. O sea, yo eh, para, para, para efectos lógicos y para que el público comprenda, yo dejé de estudiar en mi octavo grado, comenzando un noveno. Okay. Y entonces me mantuve así como por tres años y cuando vi... Porque obviamente lo que yo no sabía es que yo tenía como que quería tener una experiencia de vida, uh -huh. de cómo era la realidad más allá de un salón de clase. Cuando yo vi que no podía hacer nada sin mis estudios, ¿verdad? Pues dije, bueno, mami, ahora sí. Ahora sí vamos. Y entonces fui al departamento de educación, eh, tomé los exámenes libres y reté todas las clases. Y lo pasé con un promedio como de 89, 90. Okay. Wow. <risa> y rapidito, directo a la Universidad Católica, empezó en, en 1982. Y entonces me graduó de Artes y Humanidades con, un, con una concentración en Ciencias Políticas y Sociología y un minor en Historia. Ay, Casi nada. Casi nada. Casi nada. Y tengo aquí un profesional en Industria. De y le confío también al público que seguí una carrera de Derecho, pero tampoco me encontré en la carrera de Derecho. Estudié un año, muy, lo aproveché muy bien, eh, pero dije, no, esto no es lo mío, esto no es para mí. Y entonces, por casualidad de la vida, otra vez... Buscando trabajo, me encuentro que en Casa Armstrong Juventud están necesitando guías. Y ahí encontré mi vocación sin, sin saberlo. Eh, ahí me recibió la señora, yo siempre me gusta darle crédito a mis mentores, ¿verdad? Uh -huh. Ahí yo me encuentro con la señora Carmen Rivera, hoy en día profesora todavía de la Pontificia Universidad Católica del la, de la, de Colegio de Psicología. Y ella es directora regional del Instituto de Cultura puertorriqueña. Y Agustín Echevarría, quien había sido mi profesor en la universidad, pues era el director ejecutivo a nivel isla de instituto. Y entonces, pues, al poco, eh, fue interesante porque yo solicité en 1986, tardó un poquito, pero llegó eh, ya un nombramiento, eh, oh, okay. un contrato realmente como guía turístico. Ay, y, de, y ahí, pues, comencé a ver cómo era todo este líder de la cultura y dije, pues, no, esto, esto es lo mío. Y ahí pasas entonces al municipio. Sí, después yo dentro del mismo Instituto de Cultura comienzo como guía turístico, como ese excelente servicio que ustedes uh -huh. hacen ahora, empecé con solamente guía de, de la Casa Museo Armstrong Boventud. Exacto. Okay. Okay. Este, en ese entonces estaba Turisla, que era de Jaime Negrón. Ah, pues claro, sí. Y entonces, pues, pues Jaime... hoy día saludo a Jaime. Jaime, saludo a Jaime. Jaime me dice, ay, mira, pero yo quiero que tú seas guía también de la ciudad. Uh -huh. Y Jaime me inicia como guía de la ciudad de Ponce. Pues por los conocimientos que uno tenía y la práctica que uno tenía en Casa Armstrong. Después eh, sigo con Jaime Negrón, pero 
eh, continuó con el instituto eh, en un contrato y me adiestro con el arquitecto Juan del Mao. Okay. Y le asisto al arquitecto Juan del Mao, que ya paso a otro nivel, ¿no? a, ver, a ver la ciudad con otros ojos, ¿no? los ojos del arquitecto, los ojos de, del urbanismo. Y después de arquitecto, después que terminó con el arquitecto Juan del Mao, pues entonces paso con la arquitecta Magda Bardina a administrar lo que, era la, lo que sigue siendo hoy en día, ¿verdad? Ya mañana no está, la oficina del Centro Histórico. Okay. Para todo esto, para el Instituto de Cultura puertorriqueña, aparte ¿verdad? del trabajo que hacía a tiempo medio ¿no? con, con Jaime Negrón, y posteriormente, entonces, me llama el Castillo Serrayés para que sea del segundo grupo de guías del Castillo Serrayés. Ah, no, pues, Siendo guía del Castillo Serrayés y aún estando con el instituto, ¿verdad? Surgen varias cosas. Eh, la primera es que la señora Carmen Rivera me dice, mira Jaime, ahí hay un festival de cine que nadie quiere administrar, tú lo quieres. <risa> y entonces me cae en las manos el Festival Internacional de Cine, eh, que desde 1992 yo soy el director en Ponce del festival. Y al sol de hoy continuamos. Y sigue, y continúa y, y tiene continúa. que estar en el Castillo Serrayés, ¿verdad? Eh, no, el okay. festival a base siempre, en un momento dado, se dio en los cines. Primero comenzamos en el Emperador. Yo me, no, yo me acuerdo del sí, Emperador. 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 Quizá y, me acuerdo, Emperador. y también me acuerdo de Plaza del Caribe. Plaza del Caribe. Entonces, cuando ya, porque el primer auspiciador de ese festival era el municipio, cuando ya empiezan las cosas, a, el gobierno, ¿verdad? tanto municipal como estatal, uh -huh. empieza a escasear los fondos y retirar entonces el auspicio completo, pues entonces nosotros nos vamos hacia las universidades. Lo hemos continuado en las universidades y desde el año pasado estamos en la librería El Candil. El Candil. El Candil. Ah, y este año volvemos claro, a las universidades. Sí. Que, by the way, aquí estamos hoy día, estamos quiero agradecerles a la librería El Candil que invadimos el espacio, literalmente. Sí, Llegamos sí. aquí, seteamos sí. con esta bella arte que, este, si no me equivoco, es del artista Delbert. Sanabria. Sanabria más conocido en el Bajo Mundo como Delveriano. Delveriano. Y aquí tenemos una mezcla de Morel Campos con Héctor Lavo. Con Héctor Lavo. artista de Melida, favorito artista de Ernie. Combinado en una obra. Grandes ponceños. Muy bien. Así que, y ahí que llega entonces en el 92, llegas al municipio. Claro. Entonces, cuando ya yo he tenido, ya hemos hecho el festival de cine, pues me he dado como un foro para darme más a conocer en el ámbito cultural. Y la doctora Neisa Rodríguez y la señora Maruja Candal dice mira, Jaime, ¿qué necesitamos para que se convierta en el oficial de desarrollo del Museo de la Historia de Ponce? El título completo es larguísimo, yo lo, siempre lo, lo, lo acorto, uh -huh. ¿no? pero es oficial de desarrollo económico y cultural. O sea, mi visión al principio era para el museo buscar, eh, identificar una serie de fondos externos para llevar a cabo actividades culturales o mejoras. Eh, al Museo de la Historia de Ponce y obviamente desarrollar proyectos culturales de envergadura. Eh, así comienzo yo, así comienzo dentro del municipio para el primero de diciembre de 1992. Ese fue mi primer día, pero ya yo obviamente pues ya sabía ya en lo que me estaba metiendo. Y hasta el sol de hoy... Esa es mi posición, esa es mi plaza. Esa es una plaza que se creó para el Museo de Historia. Nadie más lo ha ocupado en esos 20, últimos veintipico de años. Así que hoy vamos a estar hablando de la semana y el Día Internacional de los Museos, Melina. ¿Con quién con, mejor que...? ¿Quién mejor que...? que es Jaime resumen, ¿verdad? Ya, hay que, ya sabemos que o sea, tenemos un guía también aquí. Es uno de los primeros guías, me imagino, que de la ciudad. Porque cuando, sí. el, el, ese, ese concepto de guía turístico en Ponce, ¿qué tanto activo era antes de tu entrar a ese mundo? Pues mira, eh, realmente aquí, aquí, aunque Ponce siempre se ha destacado por sus tradiciones, uh -huh. que son centenarias, ¿verdad? 
Eh, no había, aparte, aparte del Museo de Arte de Ponce, eh, que es el que tiene mayor, más longevo, ¿no? Uh -huh. que este, ya que creo que fue en la época de la década de 50, si sí, no me sí, falla. Cuando eh, era en, en el, el centro cultural, lo que hoy día es el centro cultural Carmen Sola de Pereira, Salazar. en la Casa Sara ahí era Correcto. el Museo de Arte de Ponce. Correcto, pues entonces, ese es, pero siempre fue eso, un museo de arte, y sin, ¿verdad?, sin temor a, a señalarlo, ¿no? O, pero mejor dicho, con temor a señalarlo, era un museo elite. ¿Verdad? Que no todo el mundo... Eh, era, era para unas personas que tenían conocimiento de su que era arte porque era sí. arte europeo, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando llega, ¿verdad? Y el museo, claro, al son del tiempo lo ha, ha ido evolucionando eh, y se ha convertido más, cada vez acercándose más a la comunidad con diferentes programas. Pero entonces ese momento era exhibir las obras de arte para disfrutarlas. Ajá. No había un programa de educación como posteriormente ya el Museo de Arte de Ponce instauró. Y entonces es cuando llega el, el, el Instituto de Cultura y habla Casa Anson Poventud, ahí, este, ahí es que entonces la cosa cambia radicalmente, porque ya el enfoque es otro, ¿no? Hablamos de una casa-museo que es diferente a un museo. Una casa-museo eh, no tiene quizá gran cantidad de obras de arte, sino es de cómo vivía la familia uh -huh. y cómo eran eh, las vivencias de esa época, dependiendo en qué momento se funda esa casa. Y entonces de ahí, de ahí parten otros museos. De ahí parte el Museo de la Música puertorriqueña, de ahí parte el Museo de la Masacre de Ponce, de ahí parte la Casa eh, Baches Villaronga. Uh -huh. Ya existía luego, en la década de 70, 80, ya se está cocinando el hecho de que hay un gran yacimiento arqueológico en el área de Tigres, que ese es tu, tu expertise, uh -huh. ¿verdad? Y entonces creo que para 1982 eh, fue la inauguración. Sí. 82, ¿verdad? Se descubre en el 75. Correcto. En, con el OISA, ¿verdad? Con el OISA. Con el OISA. OISA en el 85. Eh, se inaugura en, como en abril del 82. Del 82. Y entonces ahí, eh, ya eso inaugura cuando yo empiezo la universidad. Entonces tenemos un museo ya que es un museo arqueológico, tenemos el Museo de Arte, tenemos la Casa Museo, y entonces el municipio ya tiene a Tibes, pero entonces comienza a desarrollar también, ya tiene el Parque de Bombas, Ajá. ¿verdad?, que era funcional y en un momento dado se convierte en un museo y el parque está del siglo XIX. Y entonces empiezan a surgir otros, otros museos. La Casa Museo entonces, eh, nace el Museo de la Historia en 1992. Este, también tenemos, eh, además de eso, el Panteón Nacional, sí. que es un museo funerario. Una cosa Panteón increíble. Nacional, eh, Panteón Nacional, porque había que, que ese, ese, originalmente el cementerio Simón de la Torre. Exacto. ¿Ese también eh, fue en 1992? No, yo creo que ese fue... Un poco después para los centroamericanos, 93. Hay que, hay que identificar la, la fecha en particular, eh, pero yo entiendo que fue posterior al Museo de la Historia. Okay. Creo que, temo equivocarme, ¿eh? pero sí, ahí se identificó porque ahí, est ahí estuvo enterrado en un momento dado Juan Morel Campos, Después se pasan sus restos a la estatua que está en la plaza. Pero ahí estaba Román Valdeotti de Castro, que es el que, hombre Exacto. que lleva ahora. Eh, estaba Antonio. A Paoli llegó después. Exacto, Paoli estaba en Ponce, ah, estaba, no, estaba sí, en sí, otro sí, municipio. Es sí, verdad. Estaba es verdad. en el cementerio del condado. Sí, sus restos. Ahí sus restos. Este, vive, claro. Salvador vive. vive. Claro. Pero sí estaba la casa Paoli. Y ya también estaba funcionando como centro de investigaciones folclóricas que lo funda Why, este, Néstor Murray. Y entonces después. Eh, viene lo que es la Casa Paoli, que está dedicada a la familia de Antonio Paoli y a, y a él como gran cantante de ópera en las cortes y en y los grandes teatros de Europa. Sí. 
Y entonces, eh, luego de este, ahí también se identifica posteriormente que, que eh, también estaba diferentes panteones de, de personas que habían sido este, de renombre, entre ellos pues la familia Vives, la familia Serrayes. Uh -huh. También tenía mucha historia porque parte del cementerio era católico y parte era protestante. También. Y entonces se rescata como para demostrar... Y es como el segundo cementerio también de la ciudad. Sí, Creo el que segundo, sí. el primero ya no existe. ¿Dónde está bueno, el... técnicamente el primero es la catedral, técnicamente. Uh -huh. Pero el primero que no es la catedral es donde está hoy día el terminal. De carros públicos. De carros públicos. Y no luego, existe. entonces, el, 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 lo que hoy día es el Panteón Que es el único, sí. se conoce como el único museo cementerio en Puerto Rico, y si no me equivoco, en el Caribe también. Una cosa bien única, ¿verdad? Sí, que, que en Europa, pues, eh, tenemos sí. otros cementerios como en Roma, no ¿verdad? En New Orleans. En New Orleans. Increíble. Tú en New Orleans, una cosa increíble. La Chacarita en Argentina, también. ¿verdad? Entonces, otros entonces tenemos una ciudad que tiene un cementerio, este, un cementerio museo, museo casa, museo de arte, museo de arqueología, museo Correcto. de otras cosas. Y está este, todo este movimiento. Y mi pregunta es, ¿cuál era la misión de hacer tantos museos? Bueno, yo he leído un poco, pero creo que me cuentes tu perspectiva, porque bueno, he leído un poquito sobre hay eso. Hay que señalar también que está el Fideicomiso de Conservación con ya lo, el museo, que es la, la Hacienda Vives, Ajá. o Hacienda Buenavista, Buena que museo. lo que tiene es un enfoque ecológico. Exacto. Ecológico, ¿verdad? Porque demuestra cómo la familia Vives aprovechaba la fuerza del agua Ajá. para cosechar el café, para, para procesar el café, entre otros frutos, ¿verdad? Bueno, yo, yo entiendo... En, hay que, si lo vemos de una perspectiva de hoy, uno dice, contra, qué montón, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué tanto? Porque aquí el detalle está, y, y verdad, y lo digo mirando acá nuestra, nuestra <risa> cámara, el detalle no está en fundar los museos. Fundar los museos no es fácil, pero no es tan difícil como mantenerlos. Exacto. Ese es el problema de los museos. Exacto. Más aún cuando los museos están en lugares realmente históricos, casas realmente antiguas. Porque ya esa técnica de construcción o de mantenimiento no existe o se ha olvidado. Ese es el problema. El reto. Ese es el reto grande, grande, grande. Porque las casas, pues, al ser, por ejemplo, el Museo de la Historia, se, la casa es de 1911. Ya cumplió su centenario y se pasó. Y entonces eh, esas casas estaban construidas de una manera muy sólida para una ciudad que lo que tenía eran calles de tierra y carretas de caballos caminaban por Exacto. ahí. Ahora tenemos unos grandes camiones que crean una serie de vibraciones y la casa es hacerle ladrillo, ¿verdad? O mampostería, que también se le conoce, pues sufre de daño porque está localizada en una vía principal. ¿Por qué tanto museo? Bueno, yo entiendo que primero que todo es para seguir la filosofía de prohibido olvidar. Yo creo que esa es la filosofía primero, que en una u otra, de otra manera, se ha mantenido. O sea, prohibido olvidar, pues tenemos ahí el, el panteón. Hay una serie de figuras ahí que, están, que estaban enterradas, que estaban prácticamente olvidadas, por, como Casimiro Berenguer. En un momento dado, como tanto lo hemos visto en, en aquí mismo en el Ajá. Candil, que hemos pasado diferentes este, documentales, eh, todo lo que tenía que ver con la revolución nacionalista quería echársele tierra. Pero Casimiro Berenguer, quien era el dueño de la casa donde, frente a donde Exacto. ocurre la masacre de Ponce y donde se reunían nacionalistas, pues está, en el, está allí, está en el, está en el, el Panteón Nacional. Este, y en cierta manera, para rendir homenaje 
en el Museo Funerario para los que están allí enterrados, uh -huh. el Museo de la Historia para rendir homenaje a la ciudad, sus, funda, sus fundadores y las personas que aquellas que desearon desarrollar la ciudad y han hecho Ponce lo que hoy en día. Este, la Casa de la Masacre, obviamente par, por un suceso histórico. El Museo de Arquitectura para destacar la grandiosa arquitectura que hay en Ponce, que en su mayor parte es de principios del siglo XX. Uh -huh. eh, cada uno tiene una razón de ser. El Centro Ceremonial Indígena de Tibes, la parte precolonial de Tibes, bien importante. Es muy importante. Y ahí tenemos esa parte prehistórica donde muchas personas dicen, ah, yo voy a ver a los taínos. Oye, pero allí estuvieron los ignerios y los pretaínos. Mucho más. Los taínos, eso fue los otros días. Sí. Ahí la presencia Ay. humana es del por lo menos 300 antes de Cristo. Quiero saludar. Sí, puede estar la clase. Claro, sí. Quiero claro. saludar. Perdona que te interrumpa, pero es que hay un corillo aquí de gente. Sí, que que queremos que saludar. Mira, Angie Feliciano, Carlos Xavier, Rafi Colón. Yeah. Eh, Rafi, Rafi. Rafi, Rafi Colón. Eh, eh, Félix Armendía Santos también está por ahí Gilberto sí. Velázquez del barrio Tibe entonces Ramón Ortiz envía saludos a Isla Caribe siempre interesante Rosa Rebeca eh, dice Rachel López entrevista director festival de cine de Ponce también saludos a tú conoces a este Carlos José Vázquez oye quién es ese ¿Quién no es sé ese? yo sé que aquí dice saludos a mi hermano Jaime este, así que saludos a Carlos ese José es Vázquez de padre, de padre y madre de padre y madre tú sabes ¿quién es el mayor? ¿quién es el mayor? Carlos, 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 Carlos José Vázquez yo soy el mayor ¿Eres mayor? Que soy el mayor, aunque parezca lo contrario. <risa> no, tiene el medio. Yo creía que Carlos era mayor. Yo que era mayor. Yo le, el me, yo le llevo nueve años. Mira para allá. ¿Nueve años? Nueve años. Él es el, Ay, nueve Carlos, años menor que Carlos. Menor Carlos, que Carlos. Nueve años. Nueve veces. Carlos José Vázquez, el amigo de Noticias de Ponce <risa> y de todos los medios de comunicación. Todo va a estar en la calle Podcast Radio. También hay que traerlo, ahora sí. se pone celoso. Sí. Continuamos. Bueno, este, rapidito quería añadir una cosita. Esta acerca... Qué interesante la... eso de... de, de, de ¿Por qué de tantos museos en Ponce? Yo te voy a hacer una contestación bueno, medio poética. Te voy a hacer una contestación medio poética. hasta el de, el de, el de Mamelle. Claro, claro. Ese es, el, uno de los, ese es el más reciente. Más reciente, el más reciente. Más reciente. Ese quiero hablar ya mismo. Pero mira, realmente, si por ejemplo, si la pregunta viene, aquí había en la mente de todas las personas un desarrollo turístico económico para Ponce. Exactamente, para eso yo. No, no, no okay. lo había, no lo había. No lo había. No había porque lo que es, estamos viendo la historia, que eso yo lo, lo aprendí, en la universidad y lo aprendí a través de la vida, Ajá. ¿no? Nosotros no podemos observar el pasado con los ojos del presente. Ajá. Tenemos que irnos al pasado a ver cómo las personas pensaban y, y, y creían en el pasado. Aquí realmente, eh, en muchos de estos museos nacieron como, la, por eso es la contestación poética, nacieron como las flores. Nacieron porque un grupo de personas interesadas quería desarrollarlos okay. para eh, prohibir, olvidar esta gesta histórica, defender esa memoria y que el pueblo... No, no olvidara que esto fue importante en un momento dado para Ponce, o esto no se debe olvidar para que no volvamos a repetirlo como ocurrió en la masacre de Ponce, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Sin quererlo, el municipio autónomo de Ponce, el, eh, la Fundación Luis Aferré, uh -huh. el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, que ahora se llama... ¿Cómo se llama? Que se llama diferente. Sí, correcto. El que se llama ahora... Este, este, para naturaleza. Para naturaleza. Este, y otras instituciones, eh, pues eh, decidieron cada quien hacer su esfuerzo creando una red de museos donde uno no ha pedido permiso al otro ni planificó con el otro hacerlo. Todo comenzó a Pero de repente todas esas flores se fueron uniendo y ahora tenemos un gran jardín. Me encanta. Eh, de hecho, el... el um, 
lo que es el vacío cerralle es, muchas personas, ah, eso es del patronato. Sí, y el patronato no merece todo el crédito, pero es propiedad municipal. Correcto. Fue Rafael Cordero Santiago que, que se le acerca a un grupo de personas, o creo que al revés. Al fue al revés. Al revés. La info que yo tengo. La info, la info que yo tengo es que fue al revés. Al revés. Que por, el, el castillo cerralle es una estructura que necesitamos un mantenimiento claro, monumental. Constante. Entonces, constante. Eh, en ese momento la ciudad no estaba dando ese mantenimiento, entonces unos vecinos del lugar, uh -huh. eh, que Doña Frances Torbella, Torbella sí, porque no mencionarla, ya estuvo aquí en <risa> el episodio número 37, sí. pues ella bajaba y, su, y baja y sube por ahí desde que nació. Cierto. Así que te puedes imaginar, lo que yo siento por el parque indígena, yo creo y que... Ella, lo sentí. Y entonces pues... Eh, hacen una propuesta al municipio y, y ha sido un éxito. Ha sido un éxito y un ejemplo. Y también está, este Dios mío, que no se nos puede olvidar, este la persona que, que estuvo mucho tiempo administrando el, el Hotel Meliá. Ah, al Borges, al Borges, Costa, Quique Costa, pues entonces el grupo, este, Dios mío, Rose Oliver, también, Oliver, que está muy pendiente a todo, muy pendiente de la cultura, y que yo no sabía que otro día me lo dijo ella, que también tuvo que ver con los comités organizadores, organizadores del Carnaval Ponceño, en décadas pasadas también. Así pues que entonces ellos se acercan y porque la idea, la gente no sabe que la idea original del museo, que hoy en día es el Museo Castillo Cerralles, era hacer el Museo de la Danza puertorriqueña. Ah, wow. Era el, de, el museo, entonces cuando esto dice, ah, pues que yo voy a hacer un museo de la música, pues entonces ahí dice, ah, pues vamos a hacer un, otra casa museo destinada a cómo la familia Cerralles habitaba. Ese castillo, como llamamos nosotros, pero es una, una mansión eh, de la década de los 30, este, que es realmente el estilo es, es renacentista español, ¿verdad? Eh, y entonces, pues allí se habla de la estilo de la se habla con ellos la familia, era la casa de verano. Sí. Ellos no vivían en esa casa todo el tiempo. Y se ve todo Ponce. Se ve una cosa preciosa. Era, ellos, ellos iban a huirle al calor, porque las casas de Don Serrayés hoy en día es el Museo de la Música puertorriqueña, que está en la calle Salud de Esquina con la Isabel. Y, volviendo a lo que ustedes me decían ahorita, la otra casa de Don Serrayés, que fue la última habitada, fue la casa de Doña Rosita, Doña que hoy en día es el museo, museo de, de, eh, de, 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 de la tragedia de Mamelles, la tragedia de Mamelles que, que es una sala del Museo de la Historia de Ponce. Al lado de, del Instituto Juan Morel Campo. Correcto. Está todo eso ahí, esa, todo esa calle. Entonces es impresionante y me, y me encanta, me encanta como Ponce, aunque no se cuadra así, fue que nació todo naturalmente, orgánicamente. Sí. Como este, es una ciudad, te voy a decir, una capital cultural, sí. una capital de museo, y no han dejado un legado a nosotros. Aunque si hay muchos claro. retos, eh, que si ustedes no quieren ir para allá ahora, hay muchos retos, hay que entender que se hizo con mucho amor, se hizo con la idea de que esta ciudad. Son labores de la, la, no, no se olvide la historia. Y ahora, quería comentar un poco sobre los horarios y los retos, porque hay que entender que. No, a veces nos frustramos porque no están todos abiertos, el horario a lo mejor no puede, ser, no puede funcionar todo el tiempo. Sí hay, una, hay oportunidades, sí hay este, una, una historia muy bonita detrás de ellos. Eni. No, quería entrar entonces, eh, ya estamos en la parte final sí. de Isla Caribe Podcast Radio, eh, un poco en los horarios y en qué reto nos queda a nosotros eh, para preservar toda esta rica historia en los museos. Eh, antes de eso, ¿qué retos tenemos? ¿Qué retos antes de mencionar <risa> los horarios? Rápido. Pero rapidito, un resumen de un Mira, minuto, ¿qué retos tenemos? Eh, yo quisiera, antes de rapidito, pues saludar a Néstor Murray, saludar a Félix Garmendía, que fue uno de los eh, custodios del Centro de Unidad Indígena de Tibes y empezó a desarrollar las exposiciones de arte allá. Uh -huh. Y a Rafi Colón, que es uno de los custodios actuales del Exacto, Centro de Unidad Indígena de Tibes, ¿verdad? 
Eh, y, y a Néstor Murray, porque Néstor, después de tener la casa, creo que por siete años cerrada, volvió a abrir Casa Paoli ahora y está trayendo actividades de mucha calidad y es un aliado también de los museos municipales para lograr exposiciones de mucho valor. Sí. Ahora, ¿cuáles son los retos? Bueno, uno de los principales retos es el mantenimiento. Eh, porque, como te decía hace un ratito, las casas son antiguas, ¿verdad? Y aunque sean, porque nosotros tenemos el edificio más moderno que nosotros tenemos, uh -huh. es el edificio que se preparó como antesala al Panteón Nacional. Okay. Ese edificio, por ser más moderno, no, eh, no requiere en su estructura mayor mantenimiento. Sí también, el, sí, claro, el aspecto eléctrico, el aspecto de, de, sí. de, de alcantarillado, sí. Pero el edificio no. Ya comparado con el Museo de Historia de Don Ponce, una casa centenaria, el mantenimiento tiene que ser constante, más cuando es una casa que es de mampostería, uh -huh. de ladrillo. Este, es el mantenimiento y el mantenimiento de las facilidades estructurales, de infraestructura y la apariencia física para que sea agradable al ojo del visitante, sí. ¿verdad? El segundo reto es el personal, eh, porque razones que todos conocemos, ¿no? Las finanzas del gobierno, este, pues se ha reducido el horario de trabajo eh, con la intención de que ellos no se vean afectados de un despido y dando la oportunidad a ese empleado para que tenga un segundo empleo y pueda pues, mantenerse él y a su familia. Obviamente, esto crea un problema de moral, ¿no? Un problema de moral, no de moral, de faltas a la no, moral, pero ¿verdad? De, sí, pero de morales, como se entiende en el ejército, de ánimo de para ánimo, trabajar. Y también y, afecta el horario. Y también afecta el horario de operación. Claro. Ahora nosotros, por ejemplo, en los museos municipales, está eh, desde, usualmente desde los martes, de martes a sábado. Uh -huh. Eso es el horario de los museos municipales. Entiéndase eh, el Museo de la Historia de Ponce, Exacto. entiéndase el Centro Ceremonial. Bueno, hay que ir uno por uno. El Museo de la Historia de Ponce está de martes a sábado. El Pancho Coimbre, que es de deporte, que no puedo olvidar saludar sí, a no, Héctor Ortiz, porque me, me, cuelga, me cuelga del, del obelisco allí de la abolición. Saludo. Que es un, una persona muy comprometida con todo lo que sí. es la historia del deporte. Hay que vamos a hacer un podcast. Eh, Héctor Ahí. está, de, o el museo Pancho Coimbre, que está localizado en la calle Oitatisol, con la calle Castillo, ese está de lunes a sábado. El Panteón Nacional está de miércoles a sábado. Uh -huh. Y entonces Tibes está dando servicio, creo que de martes a sábado. De, y domingo. Creo que domingo no están abriendo. Creo que no están abriendo. Bueno, sí, sí. Lo, lo verificamos. Los domingos, vamos, es que sí. esta lista no tenemos que ir por uno por uno porque estamos tratando de actualizar, estamos creando un blog. Post. Así que van a poder claro. entrar a Isla Caribe y van a ver todo lo que Vamos a compartirlo, vamos a compartirlo. Eh, eh, muchos de estos museos están al principio. Eh, también hay que hacer un poquito de historia. Nosotros tenemos esos museos abiertos los siete días a la semana, Exacto. excepto martes porque era el día de mantenimiento, Exacto. el descanso de mantenimiento. Y lo mantenemos lunes porque había muchos lunes feriados sí. y la gente venía de diferentes partes Exacto. del mundo. Y nos hemos dado cuenta que los lunes, martes y hasta los miércoles hay mucho turista. los lunes. Nosotros no, eh, me, nos sorprendería, pero es cierto. Hoy estuve, lunes. por ejemplo, hoy es miércoles y estuve en el Museo de la Historia de Ponce y me, y me fascinó ver que entraron por lo menos cuatro grupos de 13, 14, 15 sí. personas y grupos con, con que traían guías de ruta en inglés. O sea, que venían de otras partes de Puerto Rico. Pero entonces ahora, en términos de los locales, ¿no? en términos de nuestros ciudadanos, no están yendo los domingos a los museos. Okay. Yo creo que quizás es una cosa, son varios factores, entre ellos el factor económico. Están dejando, los museos entran dentro de un aspecto educativo cultural, pero también entran en un aspecto de entretenimiento. Así que ellos parece que están concentrando por presupuesto sus salidas los viernes 
y los sábados y los domingos parece que mantienen un reconocimiento perdón, un recogimiento familiar familia. o más para la familia, o para, para compartir sí. o para el chinchorreo, para el chinchorreo. Para el chinchorreo. y entonces este, si lo que están funcionando los domingos son las actividades especiales okay. y entonces nosotros mantenemos en los museos las noches de galería que es un proyecto del señor Amy Señeris que comenzó cuando la alcaldesa de Ponce la honorable María Maguita Meléndez comenzó su, su mandato allá para el 2009 eh, y eso pues ha funcionado muy bien eh, y eh, para, eh, para darle una opción a las familias, uh -huh. nosotros esperamos pronto comenzar un proyecto que se llama Domingos de Museo, donde los museos todos van a por lo menos los municipales y espero que también los institutos de cultura estén abiertos con algunas actividades especiales para la familia, para los niños, eh, para el público en general. Pero sería una, los, los, por ejemplo, los días, eh, días noche de galería son los primeros jueves de mes, pues quizá los últimos domingos de mes estamos todavía planificando, serían los domingos de museo. Perfecto. Pues muy bien, eh, tenemos muchas cosas más que hablar, Melina. Claro, sí. no podemos olvidar que sí. este sábado es precisamente el Día este Internacional de los Museos. Y aquí vienen esos anuncios rapiditos. Porque que comenzó en el 77, pero aquí se popularizó desde los 90, los 90 hacia acá. Hacia acá. Sí, 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 sí. Y esto se repito porque estamos en un lugar que ya se roba. Estamos en el candil aquí. Y vamos para ti, vamos para ti. Estamos cogiendo fiado. Estamos cogiendo fiado 100%. Rapidito, es el día, esta semana es museo, es oficialmente el día de los museos, es el sábado. Mucha actividad en muchos sábado lugares. Sábado 18. Como el Museo de Arte de Ponce, esta información la vamos a compartir en Isla Caribe. También eh, lo que es este, el Museo de la Música Puertorriqueña, corrido por Historia Cultura, va a tener actividades de arte, talleres de música, cosas así todo el día, el sábado. Aprovechen porque el Museo de la Historia de la Música no siempre está abierto. Este sábado va a estar abierto. Correcto. Y además de eso... Va a estar el Museo de, el museo de, de, la, de música. la Música puertorriqueña. Va a estar abierto desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Bien. Con actividades desde precisamente 9 de la mañana. Eh, diversas talleres, eh, comparsas, toque de panderos, narración de cuentos, micrófono abierto. Todo eso en el Museo de la Música puertorriqueña que está localizado en la calle Salud, esquina con la calle Isabel. Perfecto. Y la entrada es gratis. Perfecto. Y nosotros vamos a ir para allá con el recorrido Ruta Guamora al Campo por última vez que va a ser este sábado a las 10 de la mañana. Vamos a aprovechar para pasar por el museo donde hay una obra increíble donde sale un humor al campo y el día antes del viernes va a tener la ruta de humor al campo nocturna, terminando en un concierto en la Coral Municipal frente al Teatro Aperla. Sí, porque esta, la, esta es la semana de la danza. Esta es la semana de la danza, que no la hemos olvidado. Danza, pero, la pero, y pendientes y la Caribe. ¿Cuándo es ¿Ah? la semana de danza? Pues la semana de danza es donde caiga el día 16, que es el natalicio de Juan 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 del Campo. Que es mañana. Que es mañana. Y entonces nosotros también tendremos, ay, ah, esto es importante, las retretas de este domingo dedicadas a Juan Moro del Campo y a la danza puertorriqueña, no va a ser frente a Casa Alcaldía, va a ser en la concha acústica, okay. con una demostración preciosa Perfecto. de los bailes de la danza por Ingrid Saya, otras parejas de baile Perfecto. también, como Don William y su pareja, eh, el, el, también este, eh, ay, Dios mío, el. El, el que Señor. fue el, el, el Rivera Cali y su esposa, esposa y su esposa eh, que fue premiada recientemente Exacto. Con, con una medalla en primer sí. lugar de artesanía en Campechada este, a Lourdes, Lourdes, la saludamos así que la retreta en la concha acústica 8 de la noche este domingo 10 para pasando. cerrar la semana mucho la pasando, así mucho que pasando. nada, para más información entren a Isla Caribe, Melina nada, muchas gracias a todos, muchas gracias al Candil aquí está arte de Delbert Sanabria, no se la pierdan y nada, volvemos a la semana
semana que viene con muchos más temas. Y tenemos tour. Sí, el viernes sí. tenemos tour. Vamos por el campo nocturno. El sexo es de 5.45 a 7.45 de la noche este viernes. El sábado 10 de la mañana a 12 vamos por el campo diurno. Y luego el tour de la salsa, que se va a nombrar muy pronto, que es en junio. Que nos vemos, Jaime. Sí, no, saludos a Cristal Vela, el director de turismo saludos. municipal. Y a Julio Amiel, el director del departamento saludos, de cultura saludos, del municipio saludos. de Ponce. Pues dale, no fui yo, mi no gente. Fuimos. Adiós, adiós.